0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, wir kommen zur Ruhe. Danke für den Lobpreis, danke für die Impulse. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Abend. Ich mache tatsächlich zum ersten Mal oder seit langer Zeit eine Predigt mit Headset. Es fühlt sich ganz komisch an, hier irgendwie Hände frei zu haben. Ich weiß gar nicht, wohin damit gerade. Ich muss erstmal klarkommen. Ähm, nur so ein Run-Fact hier von mir. Ähm, ja, ich habe die Ehre, die letzte Predigt dieser Freizeit zu halten und äh, möchte euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam äh, 2. Timotheus aufschlagen. Und dann das Kapitel 4, ähm, gemeinsam uns mal zu Gemüte führen. Und ich werde jetzt diesen ganzen Text nicht lesen, deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr jetzt das Ding auf eurem Schoß liegen habt, also das Kapitel und dann in Form der Bibel und mit äh, in den Text guckt, weil ich immer wieder mal so ein paar Verse dann nennen werde und dann müsst ihr mit reingucken, weil ich werde jetzt nicht alle Verse und habe sie jetzt nicht per PowerPoint dabei, ich habe aber ein paar Bilder dabei, um ein wenig das Ganze zu veranschauen, was, wir, was das Thema heute ist. Und ihr seht das jetzt schon, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, hier mit der Säule ist auch nicht so ganz cool, aber ihr könnt, denke ich, sehen. Ich möchte mich mit einem Beispiel anfangen. Jeder von euch kennt, denke ich, oder weiß, was ein Marathon ist. Also das da, ein Wettlauf. Vielleicht auch mal das nächste Bild nochmal schon mal anschmeißen. Genau. Ein Marathon geht um die 42 Kilometer, das ist ein ganz schön langer Wettlauf, wo wirklich die Wettläufer richtig Gas geben müssen, Kraft einteilen müssen, Ausdauer beweisen müssen. Und vielleicht ist nicht jeder von uns so einen Marathon schon mal gelaufen, aber jeder kennt, denke ich, von den Bundesjugendspielen ähm, einen Langlauf. Jeder Sportler kennt es an einem gewissen Punkt dann, zumindest kenne ich es so, von den Bundesjugendspielen. An die Grenzen zu kommen. Das bedeutet, an einem gewissen Punkt habe ich es mal selbst bemerkt, dass ich am Ende eines Wettkampfs, gerade beim Langlauf, dass ich meine Beine nicht mehr gespürt habe, weil die einfach etwas so ausgepowert. Ich bin am Ende war ich nur noch am Funktionieren. Ich habe irgendwann gelaufen, und ich merke irgendwie, hey, ich laufe, aber irgendwie merke ich gar nicht mehr, was hier abgeht. Ich konnte eigentlich nicht mehr und habe mich nur noch ins Ziel geschleppt. Ich kämpfte mich von Runde zu Runde vor und schleppte mich durchs Ziel und vielleicht auch dieser krasse Typ, der Erster geworden ist in Tokio. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber ähm, Wahnsinn, Wahnsinnsleistung, 42 Kilometer. Und im heutigen Kapitel blickt Paulus auf sein Leben zurück. Er blickt auf sein Leben zurück, indem er Timotheus beschreibt, dass sein Leben mit einem Marathon zu vergleichen ist. Er vergleicht sein Leben auch mit einem Kampf oder vergleicht sein Leben mit einem Opfer, was er für Gott gebracht hat. Denn seitdem er Jesus nachfolgt, läuft er den Marathon des Glaubens. Er kämpft den guten Kampf des Glaubens und sein ganzes Leben ist wie ein Opfer für Gott. Er hat aus Liebe zu Jesus sein ganzes Leben für ihn geopfert, indem er das Evangelium verkündete. Und alles, sein ganzes Leben, jeden Bereich seines Lebens Jesus unterordnete. Er kämpft gegen die Welt und ihre Sünde. Und er will, und das ist ein ganz großes Anliegen von ihm, er möchte Menschen für das Evangelium gewinnen. Und nun liegen viele, viele Kilometer anstrengender Strecke, wie bei diesem Typen 42 Kilometer, hinter Paulus. Und er hat das Ziel erreicht. Das beschreibt er in Verse 6 und 7, guckt mit mir rein. Er sagt dort, mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Er sagt weiter, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Paulus hat das Ziel seines Marathons, des Marathons oder des Glaubens erreicht. Er hat das Ende seines irdischen Lebens erreicht und wartet nun darauf, seinen Retter zu sehen. Denn wir müssen uns mal kurz in die Lage versetzen, worin sich gerade Paulus befindet. Während dieser Brief geschrieben wird, befindet sich Paulus einsam in einem verlassenen Kerker, in einem kalten Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung, weil er das Evangelium in der Öffentlichkeit, also in Rom, verkündet hat. Er ist der festen Überzeugung, während, der Brief, während er diesen Brief schreibt, nun als Märtyrer für Jesus zu sterben. Denn damals, hat es schon mein Papa erwähnt, gab es eine Christenverfolgung unter dem Kaiser Nero, wo die ganzen Christen platt gemacht worden sind, weil sie zu Jesus gestanden haben. Und er ist nun, also Paulus, der Ansicht, dass nun das letzte Opfer für Gott von ihm geschehen wird, indem er sein Leben physisch für Jesus lässt. Und weil er nun am Ende seines Lebens, aber auch am Ende seines Briefes jetzt angekommen ist, wendet er sich noch einmal mit ganz ermahnenden Worten an Timotheus, aber ermutigt ihn auch damit. Er gibt ihm einen Auftrag mit, den er unbedingt ausführen soll. Und diesen Auftrag, den sehen wir jetzt in folgenden Versen. Wir gucken wieder rein zusammen. 2. Timotheus 4 und dann erstmal Vers 1. Da startet nämlich Paulus mit dem Appell an Timotheus, indem er sagt... Daher ermahne ich dich ernstlich. Und dann gucken wir weiter in Vers 2. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht annötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Und dann Vers 5. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht, Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Also zusammengefasst sagt Paulus zu Timotheus, sein Appell lautet heute Abend, Timotheus, gebe alles für das Evangelium. Gebe alles für das Evangelium, indem du erstens es verkündigst, zweitens Schuld aufdeckst und zurechtweist, Drittens, indem du ermahnst und ermutigst. Und viertens, indem du treu zu Jesus bist und für ihn allgemein lebst. Paulus motiviert Timotheus also nicht mit dem Laufen, mit dem Marathon aufzuhören. Er ermutigt Timotheus, am Glauben festzuhalten. Er möchte auch, dass Timotheus sein ganzes Leben für Jesus hingibt und es fürs Evangelium opfert. Also nochmal, Paulus sagt, gib alles, Timotheus. Gib alles für Jesus, stehe treu zu ihm, lege alle Sünde ab, lege alle Furcht ab, alle Trägheit und sei in allem, was du tust, Jesus gehorsam. Und vor allem verkünde das Evangelium. Verkünde die frohe Botschaft und lass dich von nichts und niemanden davon abbringen. Ordne alles dem Evangelium unter, und das ist es nämlich auch, was Jesus ja von seinen Nachfolgern fordert. Er fordert kompromisslose Nachfolge von seinen Jüngern. Matthäus 10, Vers 37, also folgende Verse, da sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu uns, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Dankeschön. Was Jesus sagt, ist, dass wahrer Glaube in der, sich in der Nachfolge zeigt. Wahrer Glaube zeigt sich in dem Marathon. Wenn wir nämlich verstanden haben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dann ist die logische Reaktion darauf, ihm aus Liebe alles unterzuordnen und ihm nachzufolgen. Wir können auch sagen, wenn wir begreifen, dass Jesus für uns den Marathon gelaufen ist und den Sieg errungen hat für uns, dann ist unsere Reaktion darauf, selbst diesen Marathon zu laufen und ihm zu folgen. Aus Liebe. Aus Liebe und aus Dankbarkeit zu ihm gegenüber. Und wie schon gerade gesagt, dieser Appell gilt nicht nur Timotheus. Man kann immer diesen Brief so sehen, dass er ja nur an Timotheus gerichtet Nein, dieser Brief wurde der Gemeinde damals vorgelesen. Das heißt, es galt der ganzen Gemeinde und deswegen gilt es auch uns heute. Es sind die House Rules für God's Family, wie das Motto dieser Freizeit ist. Dieser Aufruf gilt dir und mir. Denn jeder, der Jesus nachfolgt, läuft diesen Marathon und soll bereit sein und darin wachsen, sein ganzes Leben Jesus zu unterstellen und ihm einfach ein Opfer zu sein. Das bedeutet, der Text oder Paulus ruft auch dir heute Abend zu: Wenn du jetzt diese Freizeit verlässt, in dein Alltag gehst, gib alles für Jesus. Laufe den Marathon des Glaubens weiter, verkünde das Evangelium und decke Schuld auf. Sei Jesus vollkommen treu, egal in was für ein Umfeld du nach der Freizeit kommst, egal wie du dich aktuell fühlst, egal wie deine Situation ist, egal wie groß die Versuchung gerade in deinem Leben ist, gib alles für Jesus. Laufe den Marathon weiter, bis du das Ziel erreicht hast. Mach dich nicht von dem irdischen Leben hier irgendwie abhängig. Verkündige das Evangelium in deinem Umfeld und sei ein Licht für die Welt. Und das ist alles andere als leicht, diesen Marathon zu laufen. 42 Kilometer, das tut, wie ich gerade schon in meinem Beispiel genannt habe. Und ich bin nicht 42 Kilometer gelaufen. Also ich bin in der Lusche gegen diesen Typen. Aber ich habe schon nach 400 Metern Schmerzen oder so. Ein Marathon ist anstrengend. Genauso wie der Marathon des Glaubens. Und darauf sensibilisiert Paulus auch Timotheus in dem heutigen Text. Denn wenn wir jetzt mal nachdenken, Paulus nutzt nicht umsonst den Gedanken eines Wettkampfs, er nennt sein Leben nicht umsonst ein Kampf oder ein Opfer für Gott. Das ist etwas, was mit Anstrengung verbunden ist. Er sagt, sagt, wie bereits gelesen, dass Timotheus bereit sein soll, Leid über sich ergehen zu lassen und sich durch Widerstand nicht beirren zu lassen. 2. Timotheus 4, Vers 5, nochmal zu betonen. Guckt rein, du aber sollst, und dann betont er, da, besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, dann kommt weiter, sei bereit zu leiden... Und erfülle, und dann kommt mit der Ermutigung, unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums über deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Und das gilt auch uns. Der Marathon bzw. die Nachfolge wird nicht leicht sein. Oder ist es auch nicht, wie der ein oder andere schon festgestellt hat in seinem Leben. Ich durfte das schon häufig feststellen, es ist nicht leicht, Jesus nachzufolgen. Der Marathon des Glaubens ist mit viel Widerstand verbunden, es ist mit Verfolgung und Gefahren verbunden. 2. Korinther 11 und dann ist es 24, Vers 24 bis 28. Diese Verse machen deutlich oder beschreiben das Leben von Paulus, indem er dort beschreibt, was er alles aufgrund der Nachfolge, aufgrund des Marathons des Glaubens erleiden musste. Da heißt es nämlich, von Juden, beschreibt dort Paulus, habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr vor meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von Städten, in Gefahr von Wü in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit. Und viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch, was er jetzt gerade aufgezählt hat, was täglich auf mich einstürmt, ist eine ganz große Sorge, die er jetzt beschreibt. Sehr interessant. Ist nämlich die Sorge für die ganzen Gemeinden. Paulus erlebte viele unangenehme Umstände, sehr viel Leid was diesen Glaubensmarathon sehr erschwerte für ihn. Und ich glaube, das erlebt auch jeder von uns. Wir erleben Widerstand durch zum Beispiel Krankheit. Vielleicht hat es noch nicht so viel, jetzt weil wir auch relativ jung sind, noch nicht so viel sowas getroffen, aber vielleicht im familiären Umfeld, Schicksalsschläge, wichtige Menschen sind weggebrochen, Versuchungen und auch eigenes Versagen, indem wir in Sünde und in alte Muster verfallen, aber auch durch Menschen welche uns vom Laufen abhalten wollen, wird unser Marathon erschwert. Und du weißt, glaube ich, am besten selbst, was deine, deine Nachfolge irgendwie hemmt, was, was dir in der konsequenten Nachfolge irgendwie im Weg steht. Und besonders kommt in den heutigen Versen der Widerstand durch andere Menschen durch. Ob durch ungläubige Menschen, also Menschen aus der Welt, aber auch aus der Gemeinde, also intern. Und da möchte ich die Frage stellen, warum will denn der Großteil der Welt uns von dem Marathon des Glaubens abhalten? Warum mag die Welt nicht, wenn wir laufen für den Glauben? Verse 3 und 4, guckt rein mit mir. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Der Widerstand besteht also zuallererst aus Menschen, welche das Evangelium nicht hören wollen und nicht ertragen. Das wird zum Ende dieser Weltzeit immer schlimmer werden. Denn für die Menschen ist die Lehre der Bibel wie, und jetzt kommt, lass uns mal überlegen, wie Brokkoli für Kinder. Lass uns mal ein Bild an die Wand schmeißen. Das ist die gesunde Lehre des Evangeliums für die Menschen in der Welt. Brokkoli ist sehr gesund für Kinder, aber es schmeckt ihnen nicht. Die Lehre der Bibel ist sehr gesund, tut den Menschen gut und ist das Beste für ihn, da sie den Menschen zeigt, wofür er geschaffen ist und wie er leben soll. Doch die Botschaft der Bibel schmeckt den Menschen nicht, wie Brokkoli in den Kindern. Denn diese Botschaft der Bibel beinhaltet, dass sündige Menschen ermahnt und zurechtgewiesen werden, da diese Botschaft, Schuld und Sünde der Menschen aufdeckt. Diese Botschaft offenbart den Menschen, wie schlecht er ist und dass er sich ändern muss. Diese Botschaft offenbart den Menschen, dass er Jesus Christus braucht. Und deswegen, weil der Mensch nicht gerne mag, kritisiert zu werden, er hasst es, wenn, er, wenn seine Sünde aufgedeckt wird, deswegen hält er sich die Ohren vor dieser gesunden Lehre zu. Er kann es nicht ertragen. Die Menschen wollen lieber das hören, was weniger Widerstand bringt. Sie wollen lieber das hören, worum es sich, wo, wo sie selbst im Mittelpunkt sind. Deswegen öffnen sie sich lieber anderen Lehren, welche ihren Vorstellungen entsprechen und wo sie nicht mit ihrer Sünde und ihren Fehlern konfrontiert werden. Sie entscheiden sich, wie Kinder, dann eher Next Picture für Süßigkeiten, Schokolade, oder Lollis. Es schmeckt angenehmer, ist leckerer, aber ist ungesund und schadet langfristig den Menschen. Dieses Verhalten der Menschen gegenüber Jesus und seinem Evangelium wird immer schlimmer werden. Du kannst das Bild gerne schon mal wieder skippen. Und auch in die Gemeinde überschwappen. Davor warnt auch Paulus. Denn Paulus macht für Timotheus deutlich, dass die Menschen ihm immer weniger zuhören werden. Also Timotheus. Und dazu auch aktiv Widerstand leisten werden. Das hat Paulus selbst auch erleben müssen. Und das lesen wir auch in den Versen von heute. Nämlich Paulus berichtet von einem gewissen Alexander. Wenn ihr mal in Verse 14 und 15 reinschaut. Dieser Alexander war vom Beruf Schmied. Das erfahren wir uns im Text. Und ob dieser Alexander zur Gemeinde gehört. <lacht> Entschuldigung. Und vom Glauben abgefallen ist, ist unklar. Was aber durchkommt, ist, dass er Schmied von Beruf war und sich ganz aktiv gegen Paulus und der Lehre des Evangeliums stellte. Wir lesen nicht genau davon, was jetzt sein Verhalten war, also wie er jetzt irgendwie Widerstand gegen Paulus gemacht hat, ob das jetzt einfach nur schlechte Nachrede war innerhalb der Gemeinde, dass die Leute was gegen ihn hatten ob es irgendwie physische Verfolgung war sogar, dass Paulus um sein Leben fürchten musste durch diesen Alexander. Er hat aber scheinbar ordentlich Widerstand geleistet. Und indem wir nämlich lesen, dass er durch diesen Mann, also Paulus, viel Böses erfahren musste und Paulus warnt sogar Timotheus, dass er sich vor diesem Alexander in Acht nehmen soll, da so eine krasse Gefahr von ihm ausgeht. Und dann wird noch ganz deutlich in dem Text ein weiterer Widerstand für Paulus deutlich. Den habe ich schon genannt, nämlich seine aktuelle Situation in Rom, wo er sich gerade befindet. Denn wie wir wissen, schreibt Paulus diesen Brief mit dem Wissen, dass er bald hingerichtet wird. Der Widerstand der Welt äußert sich sogar in seinem Leben mit dem Märtyrertod, dass er sein Leben für Jesus geben wird. Die Welt hasst nämlich das Evangelium so sehr, dass Paulus und viele weitere Menschen sogar für diese Botschaft sterben mussten. Und ich denke, was wir daraus mitnehmen können ist oder müssen ist, wenn du ein echter Nachfolger von Jesus Christus bist, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du für Jesus leiden wirst. In ähnlicher Form wie Paulus. Das heißt nicht, dass du gleich als Märtyrer für ihn sein Leben geben wirst, aber du wirst Widerstand erleiden. Du wirst Ausgrenzung erfahren. Menschen werden schlecht über dich reden. Sie werden dich schief angucken. Vielleicht wirst du sogar Freunde verlieren. Es muss nicht immer sein. Aber es ist wahrscheinlich und wir sollten nicht überrascht davon sein, wenn das passiert. Jesus sagt in Johannes 15, 18-20, bis 20, Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst die Welt euch. Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Umso mehr du für Jesus kämpfst, umso mehr du für Jesus lebst und umso weiter du in diesem Marathon vorangekommen bist, umso weiter du Wegstrecke zurückgelegt hast, wird der Widerstand größer werden. Du wirst von den Menschen gehasst werden, um Jesu Namen willen. Und die Frage, die jetzt eigentlich Paulus so stellt, ist, ob du dich davon verunsichern lässt. Lässt du dich davon verunsichern? Oder hältst du am Glauben fest? Denn Paulus schreibt genau deswegen die Verse von heute. Er möchte, dass du nicht aufhörst, wie gerade schon ein paar Mal gesagt, dass du diesen Marathon nicht aufhörst. Er möchte, dass du das Ziel erreichst und nicht aufgibst. Wir können uns vorstellen, Paulus hat voller Leidenschaft diesen Brief geschrieben, vielleicht auch diktiert an Lukas. Und wir können uns vielleicht vorstellen, wie er im Gefängnis sitzt, in seiner Zelle und diese Zeilen vielleicht sogar enthusiastisch ausruft. Lauf weiter, ermutigt er Timotheus. Das Ding ist, Paulus hat schon vieles erlebt, indem er zum Beispiel erlebt hat, wie Menschen, die scheinbarer Mitstreiter waren, aufgegeben haben, den Marathon weiterzulaufen. Denn er berichtet auch in dem Text von heute von einem Mann namens Demas. Demas war scheinbar kurz diesen Marathon mitgelaufen. Jedoch aufgrund des Widerstands, bzw. aufgrund der Versuchung dieser Welt, hat er diesen Lauf abgebrochen. Vers 9, und 10, guck gerne mit mir rein. Da schreibt er zu Timotheus, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen. Und dann heißt es in Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Das muss besonders hart für Paulus gewesen sein, denn Demas war einer seiner engsten Freunde. Demas war einer der engsten Mitstreiter von Paulus, der mit ihm scheinbar eine gewisse Zeit, wir sehen lesen sogar in Briefen, ich glaube in den Korintherbriefen, davon, dass Paulus sogar von Demas die Gemeinde grüßen lässt. Wir sehen also, Demas war voll an der Seite von Paulus und hat mitgedient fürs Evangelium. Er kämpfte scheinbar mit Paulus zusammen fürs Evangelium, aber Demas hielt den Druck nicht stand. Demas hielt den Druck der Welt nicht aus. Vielleicht war es Verfolgung, vielleicht war es die Lust an der Sünde. Aber zusammenfassend können wir sagen, seine Liebe zur Welt war größer als die Liebe zu Jesus. Demas knickte ein und entschied sich gegen Jesus. Demas verließ Paulus, er verließ die Arbeit für das Evangelium. Demas entschied sich, Demas entschied sich absichtlich für ein Leben ohne Jesus. Er entschied sich absichtlich für die Sünde. Demas entschied sich absichtlich für die Hölle. Und genau jetzt genau deswegen schreibt Paulus diese Zeilen, weil Paulus sagt uns heute Abend: Sei nicht wie Demas. Sei nicht wie Demas. Du sollst nicht wie Demas sein. Es soll nicht so sein, dass dein Name an der Stelle von Demas Namen hier stehen könnte in dieser Stelle. Nein, Paulus sagt, nehme mich selbst, also Paulus als Vorbild, der bis zum Ende seines Lebens am, am Glauben festhält und Jesus vertraut. Nochmal, diese Predigt soll solch ermutigen, weiterzulaufen, dich nicht verunsichern zu lassen. Lebe für Jesus und verkündige das Evangelium. fange jetzt vielleicht auch an, diesen Marathon für Jesus Christus zu laufen. Denn diesen Marathon zu laufen ist keine Verschwendung. Es ist nicht etwas, was, wo du nachher es bereuen wirst, diesen Marathon gestartet zu haben, weil es so schmerzhaft ist. Nein, dieser Marathon lohnt sich. Denn das macht Paulus in den Versen auch deutlich. Er möchte drei Punkte uns nennen, warum es sich lohnt, diesen Marathon zu laufen ich möchte euch jetzt drei Punkte nennen. Warum lohnt es sich, diese Strecke auf sich zu nehmen? Als erstes laufe den Marathon, weil Jesus bald wiederkommt und die Welt richten wird. 2. Timotheus und dann vier Vers 1, da sagt Paulus, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Und ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, die Aussage ist hier, Jesus kommt bald zurück. Jesus kommt bald zurück auf diese Erde, auch wenn es scheinbar jetzt gerade nicht so aussieht. Ich glaube, wir haben alle nicht das Gefühl, das ist, wirkt so weit weg, Jesus kommt und dann will er wiederkommen. Es wirkt nicht so. Wir haben es nicht so präsent, aber doch, es ist es wahr. Jesus kommt bald zurück. Paulus ist davon fest überzeugt, und er ist davon fest überzeugt, dass er wiederkommen wird und dann wird er über jeden Menschen richten. Jesus wird dann alle Taten von jedem Menschen hervorholen und er wird über sie Gericht halten. Und das Einzige, was Menschen dann retten wird, ist der Glaube an das Evangelium. Es ist der Glaube daran, dass Jesus für die Schuld der Menschen am Kreuz bezahlt hat und die ihm vertrauen und ihm nachfolgen, die also den Marathon gelaufen sind die wird er zu sich nehmen, in die Herrlichkeit zu sich. Und die, die nicht diesen Marathon gelaufen sind oder abgebrochen sind, die wird er verstoßen und die werden in die ewige Hölle kommen. Deswegen sollen wir ermutigt sein, den Marathon zu laufen und das Evangelium zu, verkündigen, zu verkünden. Denn viele Menschen gehen ohne das Evangelium verloren. Die gehen in die Hölle. Das war die erste Ermutigung. Zweite Ermutigung. Laufe den Marathon, weil Gott dir hilft und treu an deiner Seite ist. Verse 16 bis 18. Da lesen wir einmal, als ich das erste Mal vor Gericht stand, sagt Paulus da, und mich verteidigen musste, da trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Und dann sagt er weiter, der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit im vollen Umfang erfüllen konnte. Was Paulus beschreibt, ist, dass es also eine Vorverhandlung gab, bevor er jetzt, es gibt dann so zwei Verhandlungen, gab es einmal so ein Gericht, ob er dann für was er verurteilt wird. Und er berichtet, dass er bei dieser ersten Verhandlung von allen seinen Freunden in Stich gelassen worden ist. Er war ganz alleine auf sich gestellt in diesem Gerichtssaal. Keiner stand ihm zur Seite. Seine Freunde und seine engen Begleiter hatten ihn verlassen und waren zum Teil abwesend, weil sie in anderen Städten für das Evangelium kämpften. Wahrscheinlich hatte er oder hatten alle durch die aktuelle politische Situation und durch die Christenverfolgung aber auch einfach Angst, als dass sie sich sichtbar zu Paulus stellen in so einer Situation. Paulus war scheinbar allein in dieser Gerichtsverhandlung. Doch Gott hielt treu zu ihm, wir lesen, er gab ihnen sogar Kraft und sogar in der eigentlich unwahrscheinlichsten Situation die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden, lesen wir hier. Er ist sogar bei der Vorverhandlung durch Gottes Gnade noch einmal knapp den Tod davongekommen, obwohl er da schon mit seiner Hinrichtung rechnete. Also er hat schon damit gerechnet, dass er eigentlich jetzt schon direkt den Kopf kürzer gemacht wird. Aber Gott hat nochmal Gnade walten lassen und er hat die Möglichkeit gehabt, nochmal das Evangelium zu bringen. Gott ist mit uns bei diesem Marathon. Gott ist mit uns in der Nachfolge. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir dürfen wissen, dass Jesus bei uns ist. Er gibt uns die richtigen Worte und wird für uns kämpfen und den Marathon stärken. Du darfst dir auch sicher sein, dass er dich bei sich halten wird, bis du das Ziel erreicht hast. Er trägt dich sogar bis ans Ziel. Das macht Paulus in Vers 18 nochmal deutlich. Da sagt er, Jesus wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten, Vers 18, und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Und dann endet er, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Er wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Jesus steht also nicht nur neben, dem, neben der Laufstrecke und feuert uns von außen an, sondern Jesus ist direkt neben dir und läuft mit. Und wenn du fällst, dann nimmt er dich auf seine Schulter und trägt dich bis zur Ziellinie. Und da passt ganz gut ein Beispiel, um das zu veranschaulichen, nämlich ein Beispiel von einer Olympiade 1992, da war ein Läufer, nämlich Derek Redmond, da liegt er, und es war ein 400 Meter Sprint, also so ein Sprinter war das. Und der, das war ein Halbfinale von der Olympiade und er lief los. Und nach 150 Metern bricht er plötzlich zusammen, weil er einen Schmerz spürt und dann sah das Bild so auf. Und die anderen Jungs sind einfach davongerast, haben das Ziel erreicht und er liegt da mit Schmerzen. Was aber der Derek nicht gemacht hat, ist, dass er dann aufgegeben hat. Der Derek, der rappelte sich auf und fing an weiterzulaufen, zu laufen, zu humpeln, weil er unbedingt das Ziel erreichen wollte. Er war schon letzter, aber er wollte unbedingt das Ziel erreichen. Lass uns das nächste so Bild machen. Da sehen wir es, er humpelt. Und auf dem Weg kommt plötzlich, und da sehen wir auf der rechten Seite, ein Mann auf die Laufbahn gelaufen, hinter Derek hinterher. Und dieser Mann war sein Vater, der ihn bei diesem Lauf, bei diesem Wettlauf unterstützen wollte. Und der Dialog dann zwischen den beiden war wie folgt. Sein Vater sagte, du musst das nicht machen, Derek. Doch Derek sagte dann, doch Papa, ich möchte diesen Lauf unbedingt beenden. Und sein Vater antwortete ihm, dann vollenden wir es zusammen. Nächstes Bild. Und so sind die beiden dann ins Ziel gelaufen und haben gemeinsam das Ziel erreicht, und der Vater hat dann Derek quasi gestützt und bis ins Ziel gebracht. So wie der Vater von Derek, Derek geholfen hat, hilft uns Jesus und trägt uns bis ans Ziel. Das dürfen wir wissen. Das darf uns eine Beruhigung auch sein in dem Marathon. Wir verlieren selbst die Kraft. Wir versagen, wir fallen in Sünde. Wir haben Menschenfurcht. Wir alle schaffen es nicht, uns selbst heraus, diesen Marathon zu laufen und das Ziel zu erreichen. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus uns nicht von der Seite nur anfreut, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern er ist wie der Vater von Derek direkt neben uns und stützt uns. Und am Ende trägt er uns sogar nochmal bis zum Ziel. Hebräer 12, 1 und 2, mit Ausdauer wollen wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links und nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus schauen und dann heißt es, er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Laufe den Marathon, weil Gott treu dir zur Seite steht. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Grund, warum wir den Marathon laufen sollen, ist, laufe den Marathon, weil du belohnt werden wirst. Vers 8 und 18. Paulus spricht, wie anfangs gesagt, davon, dass er den Lauf beendet hat. Er spricht davon, dass er den guten Kampf gekämpft hat und sein Leben als ein Trankopfer nun jetzt ausgegossen wird. Trankopfer war, vielleicht nochmal zur Erklärung, bei den Opferriten im Judentum so das letzte Opfer, was zur Sündenvergebung äh, beitrag, äh, beigetragen hat. Deswegen nutzt er das Wort Trankopfer hier in dem Kontext. Und nachdem er das sagt, was doch so mit Anstrengung verbunden ist, also einen Kampf zu kämpfen, einen Marathon zu laufen, also einen Lauf zu laufen oder ein Opfer zu bringen, betont die Paulus jedoch in den Versen das Positive, ist, das Positive eines Wettkampfs. Vers 8. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus betont den Ansporn eines Marathonläufers Nämlich die Medaille oder den Siegeskranz, die Belohnung. Diesen Kranz wird jeder, der Jesus liebt und auf sein Kommen wartet, bekommen. Jeder, der den Lauf vollendet, wird diesen Kranz bekommen. Und diese Zeremonie wird nicht nur so eine sein wie bei den Olympischen Spielen, sondern es wird die herrlichste Zeremonie sein, die du jemals vorstellen wirst. Denn wenn du das Ziel erreicht hast und deinem Retter gegenüberstehst, dann wird Jesus jeden, der das Ziel erreicht hat, sanft einen Siegeskranz auf den Kopf oder eine Medaille um den Hals legen. Aber dieser Siegeskranz oder diese Medaille ist nicht so eine billige Medaille, wie dieser Typ hier ähm, gerade stolz in die Kamera zeigt. Dann die Belohnung wird eine viel, viel schönere Medaille sein, ein viel, viel schönerer Siegeskranz sein. Nämlich der Siegeskranz wird Jesus selbst sein. Die Medaille ist Jesus selbst. Er ist die Belohnung, er ist der Siegeskranz aus Lorbeerblättern. Die ewige Gemeinschaft mit ihm ist die Belohnung. Das Leid auf dieser Welt ist schwer. Aber das, das Leben ist auch voller Enttäuschung, voller Widerstand, wenn du für Jesus lebst. Aber die Belohnung ist viel größer als das, was du durch Jesus verloren hast. Offenbarung 2, Vers 10 Fürchte dich nicht vor dem, was noch vor dir steht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen, das, ist einfach, also das sind die Sendschreiben an die Gemeinden. Und dann heißt es dort, dann bleib mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Oder Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was mir in dieser Welt geschieht, was wir erleiden, dass das nichts verglichen ist mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Paulus setzte sein ganzes Vertrauen auf Jesus. Paulus zweifelte kein Stück daran, dass Jesus mit ihm ist. Und er zweifelte auch kein bisschen daran, dass er diesen Siegeskranz nicht bekommen wird. Er zweifelte kein, keine Sekunde daran, dass der Siegeskranz nicht schon bereit liegt für ihn. Und so möchte ich uns jetzt zum Ende einfach ermutigen, dass wir nach dieser Freizeit nochmal alle ins Gebet gehen und überdenken, wie wir zu Jesus stehen dass wir Gott bitten, dass er uns Kraft schenkt, diesen Marathon für ihn zu laufen. Dass er uns auch den Blick für die Belohnung gibt, dass wir mehr auf den Himmel ausgerichtet leben. Lasst uns Jesus bitten, dass wir das Evangelium auch weitergeben dass wir Menschen auch erreichen. Lass, lass das auch ein Anliegen für dich werden, dass du rausgehst nach dieser Freizeit und nicht nur dein Leben verschwendest für deine eigenen Dinge, sondern dass du auch Liebe auslebst, indem du auf die Straße oder auch an einem Arbeitsplatz einfach Licht bist. Denn wir haben gehört, Menschen gehen verloren. Lass uns einfach Gott jetzt bitten, dass wir straight für ihn leben. Lass uns für ihn diesen Marathon jetzt laufen. Und ich möchte jetzt, dass wir genau, gerne einfach aufstehen und ich möchte ein Gebet sprechen und das so Pressteam kann nach vorne kommen. Jesus, danke, dass du uns versprochen hast, dass du mit uns alle Tage bist. Dass du uns unterstützt in unserem Lauf. Dass wir wissen dürfen, dass wir nicht alleine sind. Ich bitte dich einfach, dass wir ein Herz kriegen, was vor Liebe ist für dich. Dass wir uns hingeben für das Evangelium. Dass wir ein Opfer sind für dich, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass wir wirklich zu Marathonläufern werden für das Evangelium. Und dass wir uns gebrauchen lassen wollen, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass du diese Herzen von jedem Einzelnen jetzt hier veränderst. So dass wir wirklich ermutigt auch in den Alltag gehen und für dich leben, Jesus. Hilf uns dabei. Danke, dass wir dich haben. Dass wir immer auf dich schauen dürfen, weil du das Ziel schon vor uns erreicht hast. Dass der Weg geebnet ist. Danke, dass wir gar nicht verlieren können, weil du schon gewonnen hast, Jesus. Ich bitte dich einfach, segne uns alle hier, dass wir wirklich Zeugnis für dich sind. Amen.